Quer dizer que agora a Terra tem magos? Ah, magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico Aí sim, eu sou Rodrigo Vinholi, seu apresentador, e esse está começando agora mais um Diário Mágico, seu podcast quinzenal sobre esoterismo, ocultismo, magia e espiritualidade. E eu já vou abrir esse programa falando sobre páginas abertas. Agora, em dezembro, no dia 9, a gente tem a última edição de 2022 do Páginas Abertas. Páginas Abertas número 19, quando as coisas dão errado. <risos> e a ideia desse Páginas Abertas é a gente contar histórias, as histórias de vocês, queridos ouvintes e espectadores, é, sobre situações que não saíram bem como planejado dentro da senda mágica, dentro da senda iniciática, dentro né, da prática espiritual. Então, tanto é, rituais né, e feitiços e práticas de magia né, que não saíram exatamente como esperado, como também né, as vivências que a gente tem, que elas nos surpreendem. Né? Então, sei lá, a pessoa vai no terreiro, conversa com uma entidade e toma aquele puxão de orelha cabuloso e depois aquilo dali faz sentido. Né? Ou então, né, essas experiências espontâneas que acontecem na nossa vida e que mudam o rumo dela por inteiro. Né? Esse é para ser um episódio um pouco mais contraído. Né? Eu vou ser menos palestrinha e vou deixar os ouvintes falarem. <risos> a gente já fez isso no final de 2021, é, então é, a gente está consagrando essa tradição de todo final de ano a gente fazer esse Páginas Abertas né, mais descontraído, em que a gente mais escuta vocês do que é, dar palestra e aí eu não vou construir nenhum roteiro, aliás o roteiro vai ser em cima né, dos relatos que vocês enviarem. Então, pensa nessa história que você está guardando aí um tempão, né? E manda pra gente. Você pode mandar por áudio lá no WhatsApp, no DDD 31975375123, tá? Tá na descrição aí do episódio. Ou então, por é, mensagem, né? Por e-mail, vocês podem mandar no contato arroba diariomágico.com.br. É, todo relato é super bem-vindo. A gente escuta e assiste todos eles, né? né a gente fala faz uma seleção, mas como esse é um episódio só para relatos, a gente tem muito mais espaço para inserção. Então, se você nunca né, colaborou com um podcast, etc e tal, é, toma esse tempinho aí, separa essa história, grava pra gente, manda, vai ser super divertido, vai ser super descontraído, a gente vai fechar o ano bem e, e vai ser gostoso demais escutar a sua voz e veicular ela por aqui no Diário Mágico. live acontece no dia 9 de dezembro, é uma sexta-feira, às 8 horas da noite, 
E é um momento que a gente vai estar tá ali celebrando. Inclusive, se você gosta do Diário Mágico e gosta do Páginas Abertas, quer ajudar a gente a se manter, entra lá no nosso apoia.se barra Diário Mágico e nos ajude com qualquer categoria de apoio. Isso faz toda a diferença para a gente continuar fazendo esse trabalho, explorando novos temas, né, fazendo as nossas pesquisas e avançando rumo à divulgação de conhecimento iniciático relevante dentro da nossa comunidade. E por falar em produção de conhecimento, hoje a gente vai receber uma pessoa que é super bacana, que é dono de uma editora e que eu gosto bastante, é o Luciano Carregan. É, eu acho que vocês vão conhecer bastante sobre ele no episódio. Então vamos lá, vamos abrir esse diário. Folhas brancas sem pautas para transbordar a vontade. Aí sim! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu tenho o prazer de trazer junto conosco o Luciano Carregan, lá da Via Sestre. E aí, Luciano, como é que você tá, cara? Oh, salve! Eu tô ótimo, cara. Melhor agora conversando aqui com você. Pô, maravilhoso, estou muito feliz que você aceitou esse convite para gravar com a gente. É, a gente né, já gravou um episódio do antigo Vortex e eu não sei se você sabe, Luciano, mas eu admiro pra caramba o seu trabalho e a pessoa que você é, é uma pessoa sempre muito prestativa, muito educada. Eu já até falei publicamente quando me perguntaram assim, é, pessoas que eu admiro na cena é, de ocultismo BR, é, citei o seu nome porque eu acho que é um trabalho muito legal. A gente está falando agora em off né, do, do trabalho da Via Sestra com, com os livros do Skinner Então eu estou muito feliz de, de te ter aqui E, e espero que, que seja muito produtivo também Para os ouvintes como um todo Nossa, eu, eu fico... <risos> Nem sei o que falar, muito obrigado Eu, eu também fico Pô. feliz e também admiro bastante o seu trabalho Maravilhoso. Que legal, que legal. É, cara, pra quem tá ouvindo a gente e, e porventura, né, não conhece o Luciano ou não conhece a Via Sestra, né, quem, quem é? Quem é você? É, como é que começa, assim, sua história, sua trajetória na magia? Isso vem de família ou não? De onde que vem é, né, esse interesse? Né? Se puder, conta um pouquinho, assim, da sua história. Ah, vamos lá, hein? É... Barato é louco. <risos> então, é, não, vem, não vem de família, né? Eu sou de uma família católica não praticante. Até onde eu sei, não, eu devo ser a primeira ovelha estranha da família. É, meu interesse por coisas é, diferentes, assim, estranhas, é, sobrenaturais, ele vem da infância. Lá na minha infância, eu, eu, eu era um garoto normal até certo ponto. Por volta ali dos 7, 8 anos de idade, é, eu comecei a ter algumas experiências estranhas. Onde eu via pessoas, onde não deveria haver pessoas, e via vultos. Ou, eu comecei a ter contatos com, com coisas, né? Com, Via pessoas e ouvia coisas e, e tinha uns sonhos malucos com, com umas formas, com umas pessoas de corpo estranho, assim, umas coisas meio monstruosas. E, e essas experiências assim, na, na, na infância elas, elas foram bastante ruins para mim. Né? Eu, isso me amedrontava. 
Uhum. Eu não, não tenho outra palavra pra dizer. Eu, eu morria de medo de dormir, porque à noite o bicho pegava, né? No meu quarto eu via coisa, eu ouvia coisa, o pessoal me cutucando. Uhum. E, e eu fui ficando com pânico de dormir. E, e isso foi mexendo com, com a dinâmica da família, né? Eu não queria mais ficar sozinho, não queria mais. É, eu tinha muito medo. E ao invés dos meus pais, né? Ao invés de, de me levar, sei lá, para um psicólogo, para um médico, assim, eles tomaram uma, uma decisão mais responsável. Eles me levaram no, no terreiro de Umbanda. <risos> Maravilhoso, tá? Legal. Né, eles, mesmo eles sendo católicos, é, meu pai, ele, ele tem uma. Tinha, ele é vivo ainda, ele tem uma mediunidade muito forte, né? Ele tem um chamado para trabalhar espiritual, mas ele nunca, nunca atendeu esse chamado, ele. Enfim, ele tem lá os problemas dele com isso. Uhum. E, e teve um dia que ele, ele mesmo falou, falou, olha, eu, eu acho que tem... Esse menino tá vendo coisa mesmo, né? É melhor é. procurar ajuda, porque eu acho que tem problema aí. Uhum. Aí a gente foi, né? Eu, eu lembro, a gente foi até o, foi até o terreiro de Umbana. É, fomos atendidos lá. É, um terreiro que não existe mais é aqui próximo de onde eu moro ainda uhum. e o, o, o espírito lá que, com o qual a gente se consultou ele, sem a gente conversar nada com ele cara ele veio e ele, ele contou pra mim o que estava acontecendo contou pra minha mãe é, ele narrou as histórias que, que aconteciam na minha casa e isso chamou bastante atenção ali né o, até minha mãe falou porra, como é que pode né e ali a gente, começou, uh, a gente começou a entender um pouco do que estava acontecendo. E a gente começou a fazer um monte de trabalho, né? Fazer trabalho para que eu parasse de, de ver essas coisas. Sim. Né? E, e foi dando resultado, né? É, ali, quando eu era criança, foi, foi parando. Eu fui parando de, de ver, né? E com o tempo a gente foi parando, de foi se afastando da Umbanda, foi parando de fazer esses trabalhos e meio que morreu esse assunto, foi varrido para debaixo do tapete. Depois a família nem fala né, que, que isso aconteceu, esquece, né? E mesmo isso, isso mexeu muito comigo. Quando, quando eu estava na adolescência, eu voltei. Eu sempre, aí eu sempre fui uma pessoa muito rebelde, né? Tive meus problemas... É, de, de não aceitar as coisas como elas eram colocadas para mim. Uhum. É, o pessoal queria que eu fosse para a igreja, que eu ficasse na, na, seguisse alguma coisa na igreja, e para mim isso não fazia muito sentido. E eu acabei a... Falei, ah, vou voltar na, na Umbanda e vou, vou, me, vou me aproximar, né? Vou ver, vou estudar, vou pensar um pouco sobre isso, né? Ver de qual é, né? É, vamos, vamos lá. Eu fui, me reaproximei né, da, da Umbanda, e eu tinha uma queda, é, vixi, de longe o povo já sabia que eu gostava mesmo era da esquerda, eu gostava de Exu, Pombagira, gostava desses rituais e, e dessa energia e do, do que acontecia lá. E, e Só que eu acabei não, não sendo aceito na Umbanda porque eu só queria trabalhar com a esquerda e só queria fazer as coisas de Exu, Pombagira, não queria trabalhar com, com direita, com... Eu, desde pequeno, eu era meio avesso a isso. Uhum. E como ninguém me aceitou, procurei outras casas e 
Na época eu, eu ainda não sabia o que era Kimbanda e, e não fui apresentado para ninguém disso, ninguém me convidou e, e eu acabei me afastando da Umbanda porque não achei um, um local que, que suprisse a, a minha necessidade. Entendi. E aí eu fui estudando por conta própria, lendo e fui me envolvendo com, com assuntos assim, mais, é, mais estranhos. Né? Comecei a ler sobre ocultismo e magia e filosofia, aí foi juntando isso na, ali no, no começo da adolescência, sei lá, 14, 15 anos, já foi, fui me aprofundando e fui me enfiando cada vez mais nesse universo. E, e fui, fui lendo, é, sei lá, acho que nos anos 90, ali para 97, 96, eu, eu comecei a entrar em contato com outras pessoas para para buscando mais informação, né? O que era muito difícil se você comparar com com que a gente com com o que é hoje, né? Hoje você As tem informações que a gente tem disponível, né? É, hoje você pega o celular, o computador e nossa, dois minutos você você tem informação e contato com um monte de gente. Lá nos anos 90 você não, não tinha contato nenhum, né? É, é nem telefone acho que eu tinha em casa nessa época. Então a gente comprava livro, tinha que ir na livraria, não era toda livraria que tinha livro que, que interessava, aí você tinha que comprar livro por reembolso postal, mas até eu descobri que tinha livraria de ocultismo no Brasil especializada, demorou tempo pra caramba. Sim. Era um nicho muito específico, né? E às vezes nem era visto com bons olhos também, né? É, não, não era visto com bons olhos, não. E são <risos> mesmo nichos específicos, né? Sim. É... Hoje em dia ainda é muito específico. Naquela época era, era muito mais restrito. Aí eu comecei a fazer esses contatos. E comecei a me filiar a algumas associações, né, ordens, sociedades. Aí eu fui, fui me desenvolvendo. Eu acabei sendo iniciado, em, sendo iniciado e seguindo uma, assim, alguns, alguns longos anos em várias dessas ordens iniciáticas que, e mágicas que eu costumo falar que é uma sopa de letrinhas né? porque, <risos> porque eu fui membro eu fui membro da, da OTO fui membro da, da Astro Argentum fui membro da da Dragon Rouge fui membro da Ordinox Magistralis fui da Ordo Templo Oriente Antigua do Monastério dos Sete Raios do Lecolo Renoir é, das ordens rodungnósticas do Michel Bertiot. Sim. Nossa, é... às vezes é até difícil e... lembrar todas. E muitas dessas ordens exclusivamente internacional. Não tinha é, corpo afiliado no Brasil? Não, não tinha. Uhum. Né? Essas, essas internacionais já foi mais pra frente. Foi lá em... A Dragon Rouge foi em 2008, 2009. Uhum. No Brasil nós éramos em 4 ou 5 iniciados só na... Na Dragon Rouge era eu, o Ivan, que era o dono da, da editora Cofinia, o, o Adriano Camargo Monteiro, que é o autor do, da Revolução Luciferiana, do Liber Lucifere, e, e os outros eu, eu não, não os conheci. Né? Eu só, conheci, só tive contato com esses três, e isso na, na Dragon Rouge. E em 2007 eu, eu consegui contato e... Pela, pela internet eu consegui contato com o pessoal de, de Porto Rico. É, por, é, 
de Porto Rico e, e do Haiti. Aí que eu comecei a conversar sobre as ordens vodungnósticas com esses caras de fora. E aí eles me passaram contato de um cara aqui do Brasil. Nossa, foi até que eu consegui entrar por intermédio de um cara de Portugal. Uhum. <risos> foi assim, foi uma puta é uma viagem assim, tipo assim, bem estranha. Porque também a galera é muito... É, não é que é reservada, mas é, é exigente também, né? Com as pessoas que chegam, porque é, nesse meio também chega muita gente... É, ah, muita gente esquisita, né? Assim, até psiquicamente é, né, mal intencionada, sei lá. É, eu, eu acredito que, que tem um pouco disso, sim. E que todos nós somos um pouco esquisitos já nesse meio, sim. né? Sim, total, total. Até lembro aquela, aquela cena dos do jovens bruxas lá, que o motorista fala pra eles tomarem cuidado com o povo estranho, e elas falam, né, não, a gente quer o povo estranho. <risos> é, legal. Eu acabei entrando né, né, nessas ordens. Eu achei, o que eu achei legal das ordens vodungnósticas é que o pessoal é muito heterogêneo hum. né, dentro do... Ali o pessoal que está entrando e está estudando. É um povo, cada um com uma formação diferente e, e, e muito solícito. Então eu, eu conheci gente do mundo todo, gente muito legal, cara. Né? Eu conheci um pessoal da, da Islândia. Os caras na Islândia tinham um altar de, de voodoo é, na, na cozinha deles. É... Eu, 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 eu não tenho mais as fotos na época, eles mandaram foto para mim. Eu realmente não... Eu falando de Umbanda e, e, e Exu e Pombagira uma vez com eles. E eles mostraram pra mim a foto. E ti, eles tinham uma imagem de, de Tranca Rua e Maria Padilha. No, Caraca! <risos> nesse, nesse, nesse altar deles. E, e o que era legal é que o altar do fundo do altar era, era, não era parede. Era vidro. Um vidrão e, e do lado de fora era só neve. Assim, umas três nossa. ou quatro árvores. Nossa, coisa mais, assim, dissociada da realidade. Assim, da minha realidade, né? É, um povo super, super interessante e com uma vivência super diferente, assim. E, e, e seguindo ali o, o um, um caminho um mágico dentro do, dessas ordens vodungnósticas. Foi, assim, muita coisa bacana aconteceu ali. Que legal. Bem, aí eu, eu fui, bem, eu fui membro de, dessa porrada de ordem aí, umas, umas eu ainda sou, né, porque eu não me afastei, outras é, é eu, eu me, acabei me afastando, ou, enfim, teve muita história aí, já, já faz, caramba, bastante tempo isso, né, mas uhum. alguns anos, Sim. e depois de velhinho eu, eu entrei no, eu fui pra Kimbanda, é... Voltou pro, pro caminho ali de origem que te chamou a atenção? Então, na, vi na minha vida toda eu nunca abandonei, né? A Exu e Pombagira. Eu sempre, eu sempre trabalhei sozinho, eu sempre fiz as minhas coisas. Teve muita tentativa, né? Erro e acerto. Teve muito erro né? na, nas, nas coisas que, que eu fiz durante. <risos> sem, sem ter uma... alguém mais experiente me guiando. E eu perguntava e as pessoas me diziam e eu acabei aprendendo muita coisa na, na prática mesmo. Claro, não, no, claro. no, no dia a dia depois disso é, sei lá, dentro da Macumba eu conheci o, o trabalho do Danilo Copim primeiro pela internet acho que em 2014, 2015 eu conheci pela internet né? 
quando eu comecei a ler as ideias do cara, eu falei, eita, esse rapaz aí, ele, eu penso Mas... muito parecido com o que ele pensa. Né? Uhum. Uhum. É, e realmente eu também falei, esse cara manja, né? E a gente tem o... Naturalmente eu, eu penso muito parecido com ele e ele também pensa muito parecido comigo. Aí eu, a gente entrou em contato um com o outro, eu, nem, eu não sei direito. Eu sei que em 2014, quando ele lançou o livro do o culto da chama vermelho e preta, né, o Kimbanda, o culto da chama vermelho e preta, uhum. é, esse livro já tem menção da Lucifer Luciferax nele. Uhum. E, e eu, eu lembro que eu, eu permiti que ele usasse imagem e, e falasse algumas coisas. Ele, ele pediu pra mim, mas eu não lembro que momento que isso aconteceu. Sei que já desde a primeira edição já, já tinha um pouco da, do, do meu dedo no meio da, da coisa aí. Que legal. E acabou que eu, eu, eu estreitei, acabei estreitando laços com, com ele. Cheguei a ser iniciado no templo de Kimbanda, Maioral Bezebuia e Pantera Negra. É, fui da Corrente 49. Né, peguei obrigações com o Danilo é, esse ano aqui eu saí da corrente no começo do ano mas eu ainda sou amigo do Danilo inclusive a gente estava conversando ontem é, ontem sobre, a gente conversou uma cota, fazia um tempo que a gente não conversava é, a gente ainda está tá junto mas eu não estou na, na corrente 49 e é mais ou menos isso eu acho que eu... é a vida vai acontecendo e vai é, remodelando também os nossos caminhos e também a, é, a disposição que a gente tem para entregar em cada uma das tarefas que a gente se propõe, né, Luciano? Sei lá, às vezes as necessidades mudam, né? Não só as necessidades mudam, né? Muitas coisas acabam se alterando no decorrer do, do caminho e às vezes a gente tem que tomar decisões que, que parecem estranhas para alguém, mas que para a gente faz um tem uma lógica muito grande, a gente toma decisões estranhas. Sim, sim. Legal, legal. Não importa o que dizem a você, palavras e ideias podem mudar o mundo. Diário Mágico Da onde que surge é, a Via Sestra nisso tudo? Da onde que vem esse desejo de, de, de publicar e de editar livro e tal? Como é que é isso? Cara, a Via Sestra surgiu em 2017. <risos> mas eu... Eu já... Já trabalhava um pouco com isso antes, né? <risos> eu criei a Lucifer Luciferax. <risos> criei como um fanzine lá em 2008... Na verdade, a ideia começou antes, né? Lá, mas foi só saiu do papel em 2008. Uma ideia de que em 2005 eu queria fazer uma publicação que fosse bem parecida com o que ela é hoje. Um algo voltado para o heterodoxo, para o caminho da mão esquerda, né? Para o que é estranho e é, dentro da cultura, da contracultura, né? Um, que falasse de magia e, e resolvi editar um fanzine lá e eu, e eu criei a Lucifer Luciferax e venho tentando mantê-la até hoje então eu tinha esse trabalho com, com essa com que hoje é uma revista e depois ah, deixa eu ver 
Depois eu, eu comecei por conta própria. É, uma vez eu comprei um livro. E nesse livro tinha algumas coisas que, que eu achei que eu precisava comunicar aos editores. Então eu, o livro era o Gnose Vodum, do David Beth, que foi publicado pela editora Cofinia. Eu, eu li o livro e, e falei, ah, vou mandar um e-mail aqui para esse, esse editor. E eu mandei o livro. O, o, mandei o e-mail. E foi aí que eu descobri que o Ivan também era da, da Dragon Rouge, né? Lá, e, foi, e, e aí a gente começou a conversar. E a gente começou a meio que a fazer um, um trabalho junto. Né? Legal. Ele, quando ele ia avaliar algum original, ele mandava cópia para mim, para eu falar a minha opinião, se eu achava que, que valia a pena publicar ou não. É, eu fiz revisão de livro para ele. Na verdade, o, o livro do Thomas Carlson no Brasil, a Cabala Clifote e a Magia Goética, foi o, eu, a primeira edição e a segunda elas foram publicadas pela editora Cofinia. O Thomas, na época eu tinha contato com o Thomas, né, porque ele era um colaborador da Lucifer Lusferax, ele me perguntou se eu conhecia uma, uma editora no Brasil que, que, que talvez pudesse publicar o livro dele. Eu falei, ah, tem a Cofinia, né? E eu coloquei os dois em contato e acabou que eles publicaram. Eu fiz a revisão do, do texto, acho que da segunda edição. Na primeira edição também eu ajudei a, a, a escolher as traduções dos termos para a língua portuguesa. Boa. Tem uma, uma nota de, na aba do livro que eu escrevi também. Enfim, eu estava eu tava ali com eles. E a gente tinha um projeto de publicar... É, a, um projeto que a gente pensou de fazer 11 grimórios e publicar né, pela editora Cofinia. Eles iam publicar e eu ia fazer a introdução de cada um desses livros. Então eu estava trabalhando é, na, na tradução de alguns títulos e, na, e fazendo a, a introdução de outros, na apresentação. E, e fui trabalhando nisso aí acabou que é, a minha relação com o Ivan ficou um pouco estranha né? o, e o Ivan meio que desapareceu a Cofinia encerrou as atividades assim de uma maneira só sumiu assim né sim sim e e a gente perdeu o contato né perdeu o contato e e passou os anos foram se passando em 2017 eu, eu tinha esse material e esse material não estava eu, eu tinha esse material e eu queria usar para alguma coisa então eu montei um livrinho montei um livro que chamei ele de As Chaves dos Segredos do Inferno que é uma referência a um livro espanhol né, Os Segredos do Inferno tá. é, então eu montei esse livro que fala sobre alguns grimórios de magia e fala alguma coisa sobre rituais e, e goécia e coisas assim. E publiquei pelo Clube de Autores. E, e assim, a repercussão foi... Assim, o resultado foi muito bom. A gente, a gente vendeu bastante. Teve muita gente falando bem e muita gente falando mal também, claro. Mas o, o, o bem acabou superando a, a expectativa. Que legal. Aí eu, eu peguei também e falei, ah, vou... vou tinha um livro do Elifas Levi, o... é, As Chaves Maiores e as Clavículas de Salomão. Sim. Eu falei, ah, vou traduzir isso daí também. Aí traduzi e, e publiquei pelo Clube de Autores. 
Até então, eu tava, eu tava fazendo essas coisas de uma forma meio... Não era profissional e, e eu não, não pensava... Eu nunca fui um cara muito empreendedor, né? Não pensava em, em fazer uma editora, em, em fazer muito disso, né? Eu Sim. ainda tava pensando só na, 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 minha, na, minha outro, na minha outra carreira mundana, né? <risos> e, e, e tava traduzindo pela comunidade, né? Assim, pela, tipo assim, tem a necessidade da galera, tem um material que eu gosto e vou fazer isso aqui e se, se emplacar bacana, se não emplacar, tranquilo também. Na verdade, eu agora pode ser assim, é um pouco de egoísmo da minha parte, mas a maior parte do trabalho eu faço pra mim, cara. Sim, sim. Eu faço. Eu, eu, eu quero. Eu procuro fazer algo que, que eu gostaria de comprar. Legal. Ou algo que eu gostaria de ver, assim, é, que eu pô, acho legal. Eu, eu, é uma coisa que eu sempre comento quando tenho oportunidade, né? Às vezes eu acho que eu poderia ter tomado outras, é, outras direções para montar uma editora, fazer outras coisas, porque se eu fosse pensar em, em retorno financeiro, por exemplo... Sim. Eu deveria estar em outro, outro ramo, outro nicho. Outro ramo, <risos> pode querer. Sim, sim. É, é muito trabalho e pouco retorno, né? É. E, e, e eu acho que, que a ideia mesmo da, da editora surgiu, foi numa conversa com o Danilo. É, provavelmente a gente estava na, na casa dele. E foi e meio que deve ter sido uma sugestão dele, né? Eu, ele deve, eu, eu, pelo, pelo que eu me recordo, ele falou, ó, você já faz livro. Você já... É, tem contato com o povo aí, né? Você já é meio que do meio. Por que, que você não monta logo uma editora, cara? Né? Ah. Que é meio que óbvio, né? O, é, o desfecho óbvio da... Aí eu pensei, porra, velho, nunca pensei nisso. Né? Aí ele falou, ó, se você montar uma editora aí, você pode publicar, bom, pode publicar um livro meu. Ele falou, tem o, o Kimbando da Chava Vermelha e Preta, você pode publicar, falei, eita fé, então vamos conversar isso aí. A gente conversou, fez um, um acordo, né, pra, uhum. pra que eu pudesse publicar. É, cheguei em casa, já comecei a, a conversar com o povo, né, conversei com, com o Michael W. Ford, mandei, mandei, conversei com a Peg Nadramia da Church of Satan, conversei com, eu realmente tenho bastante contato com um monte de gente, né. Legal. E... Claro que nem todos foram, foram tiveram, teve bom retorno, né? Mas a maioria achou legal, bacana a história e eu consegui contrato rapidão, né? Com o Michael foi um e-mail só, ele já respondeu a concordando. Que bacana. É, porque eu já conhecia ele desde 2005, praticamente. Fui membro de uma ordem dele na, nessa época. Também conheci um pessoal muito estranho nessa época lá, em 2005, <risos> mas é, é outra história. Uhum. E, aí, e aí foi começando Começou a Via Sestra em 2017 A gente começou trabalhando Vendi o meu carro E peguei uma grana emprestada E falei, ah, vou Com a cara e, e um pouquinho de grana Enfim, tô aí até hoje Que legal, tá, que maravilhoso Nossa, e, e, e Da onde que vem, assim, as decisões editoriais O que que você quer, né, publicar E tal, como é que você Toma essas decisões é, Tem tem interferência de, de galera morta no meio? Do tipo, é, ó, precisa de, de atraso de tal autor, tal livro e tal, ou não? Galera morta, você diz um, do outro Espírito. lado? É, isso. <risos> é, 
Olha, rapaz, eu ainda não tive, não tive isso, não. Mas eu acredito é. que, que eu faça um trabalho que, que está alinhado a, ao meu universo espiritual pessoal. Uhum. Então, naturalmente, eu acabo sendo direcionado para alguns universos que, que, que têm relação com isso. Né? Sim. Então, Sim. a gente está... Então eu acabo tomando algumas decisões, a maioria das decisões de, de publicação, elas partem de mim mesmo. Eu, são livros que eu gostaria de ver publicados aqui no Brasil, que eu acho legal ter. E, e algumas vezes são livros que, não, que eu sei que não vão emplacar de venda. Sim, Mas que, que eu faço mesmo assim, porque eu gosto e eu acho legal. Por exemplo, o livro da magia negra do, dos frades capuchinhos, dos monges capuchinhos. Esse é um livro que porra, quase ninguém tá, tá interessado nisso, né? Pouca gente é, manifestaria interesse, eu, eu acredito. Né? Mas eu achei a, a proposta muito legal. E, assim como o, é um outro livro que, que eu sabia que não, que não ia dar bom, né? o Verus Jesuitarum Libelus, que é o livro da magia negra do, dos, dos jesuítas, né? ou o verdadeiro livro do, dos jesuítas. É, eu sabia que ele ia ser impopular, mas eu achei a proposta legal e falei, eu vou publicar também. <risos> que legal, que legal. É, e, e acaba que é, é, deve ser legal de encontrar pessoas que elas têm gostos parecidos e que é, se debruçam sobre aquele material e, e a partir daí tem, tem mais gente para trocar ideia com referências similares, ou não. É, eu, eu sou bem reservado, né? Eu, eu, meu universo de trocar ideia ele é bem, bem quase inexistente. Eu quase não falo com ninguém, eu falo com pouquíssimas pessoas. Eu, eu acho que, por exemplo, esses livros que eu citei são importantes. É, embora eles sejam impopulares, eles têm conteúdos que não estão disponíveis em outros livros de magia. É, então se você quer ter um universo assim, mais rico de informação com outras fontes que nunca foram traduzidas para a língua portuguesa, é, eu, eu recomendo que a pessoa assim, se dê a oportunidade de, de ler esses daí. Né? Tanto o livro do, dos jesuítas como dos frades capuchinhos, eles têm, é, mesmo para o povo mais sinistrão, tem muita, muita informação interessante, né? Tem sigilo que não está em outros livros, tem Legal. formas de, de trabalhar com espíritos que não estão em outros livros. Tem um conteúdo que não agrada o povo mais sinistro, mas nem por isso o material deixa de ser interessante. É, é como, por exemplo, o Grande Grimório, né? É um livro que eu acho muito interessante, né? O Dragão Vermelho, o Grande Grimório. Eles têm algumas chaves que que eu, eu já usei bastante e que conheço os sistemas que foram baseados nele e coisas semelhantes estão nesses títulos que eu falei. Que, que massa, tá legal. Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado. E, e, e Luciano, e assim, é, partindo para um, um ponto de vista assim, mais de histórias e tal, você é, já teve é, vivências assim, é, interessantes, impressionantes? Não sei se você se, se separou alguma coisa uh, para trazer assim, de, de, de histórias, de causas e tal. O é, que, que, 
Quais são os episódios, assim, dentro da sua vivência mágica que, que mais te chamaram a atenção e que você possa né, comentar por aqui? É, eu tenho vários... É... São, são alguns anos aí, né? São, uhum. sei lá, desde 96. Eu não sei fazer uhum. conta, mas faz bastante tempo. Desde uhum. até de antes, assim, mas desde 96 é uma coisa mais séria, né? Uhum. É... Eu tive vários, vários, é, como posso dizer, vários momentos peculiares. E muitas experiências que, que podem ser consideradas bem, bem, bem estranhas mesmo. Eu, eu meio que separei um episódio aqui no, é, específico. Lá eu mencionei com você no, no começo do programa, no, no começo da nossa conversa, de um lugar que eu acho legal, interessante, é o Engenho Central de Piracicaba. Né? E eu, eu demorei alguns anos para conhecer todo, é, todas as partes do engenho que, que as pessoas que moravam em Piracicaba e, e que estavam envolvidas com isso, com esses rituais, elas conheciam. Eu demorei algum tempo para conhecer. Sim. Em, em 98, no dia 11 do 10 de 1998, num domingo, eu tive uma experiência que é muito, muito estranha, né? Eu, eu acredito que aquilo ali tenha sido mais do que um sonho. Eu tinha, eu tinha experiências oníricas e astrais que às vezes se confundiam. Né? Tá. É, nesse, nesse dia, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver uma parte aqui. Nesse dia, um, um espírito desconhecido, na verdade depois eu soube que espírito que era... Ele, 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 me, ele me levava para dar umas voltas em sonho. Né? Nesse, nesse, nesse dia, é, o espírito desconhecido... Eu vou ler um pedaço aqui. do. Legal. Essa é uma, uma parte de um diário que, de 98 que eu tenho aqui. Massa. Eu só estou com meus diários dos anos 90 aqui na, na, nessa habitação. Uhum, uhum. É, o espírito desconhecido me lançou para a construção abandonada. Me guiou por um túnel de tijolos. À direita havia uma sala e um altar abandonado feito no improviso. Ele puxava minha mão com força e voava comigo como se eu fosse um boneco. A mão dele era fria e parecia com a pele de A. Ele me atirou de volta como uma pedra. É, esse, esse dia, assim, eu lembro desse sonho, é, dessa experiência muito, muito perfeitamente, assim, porque eu meio que estava deitado na cama e ele apareceu assim do ele veio pela parede assim ó, por a parede meio que não era nada ele atravessou pegou na minha mão e me puxou assim e me jogou para dentro dessa experiência e ele me mostrou um lugar que que eu sabia que era o um engenho de Piracicaba né que parecia muito com o engenho mas era uma parte do engenho que eu não conhecia né eu eu fiquei, eu fiquei pensando depois falei caramba né esse, esse lugar aqui é, é, só pode ser um engenho, né? As paredes, tudo de tijolinho, é, de tijolinho à vista, assim, né? Tudo, tava tudo muito bonitinho no sonho. É, na, na experiência, estava muito mais bonito do que era na realidade. E, e eu registrei isso, né? E eu cheguei e eu comentei isso com, com o Ricardo, que, que foi, era o fundador, foi o fundador da ANM. E eu comentei isso com ele, e aí ele falou, ó, quando você vier aqui na próxima vez, eu vou, vou levar você num, num lugar que você não conhece ainda no Engenho. 
Oh. E aí a gente foi pro. Entramos no Engenho e a gente foi pra um, pra um outro lugar mesmo, que realmente eu, eu não conhecia, ele não tinha me levado lá ainda. E, e pra entrar, a gente tinha. Tinha que passar por, um, por uns lugares meio. Passa por baixo de seca, pula seca. Era complicado mesmo chegar até essa entrada. Uma, e era uma entrada bem pequenininha, assim, né? A gente tinha que entrar com a cabeça baixa, porque é, o primeiro túnel. Depois dessa entrada era cheio de morcego, tinha água embaixo, então a gente era uma coisa meio escabrosa, né? Eu sei que a gente entrou por esse por essa portinha, foi entrou assim andou um, um, sei lá uns 10 metros né, por esse túnel e depois disso, cara, eu estava exatamente aonde eu, eu tive a experiência do sonho. Sei. Era igualzinho, cara. Era igualzinho, igualzinho. Aí ele chegou no final ele falou, é, foi com isso aqui que você sonhou? Eu falei, porra, cara, foi com isso aqui mesmo. E assim, o, é, o, o a virada à direita, tudo, tudo que eu me lembrava no sonho que tava lá registrado. Tava, tava registrado não, tava, era fixo lá, era, era, era real. Né? E, e naquele local, a gente tinha... Ele, o, eles tinham reservado aquele local para um ritual específico da ordem, né? Que só acontecia naquele ambiente. Olha! Uhum. Né? Eu, e depois, claro, depois eu participei desse ritual. Eu, eu já ministrei ele outras vezes. Uhum. É. Então, essa entidade é como se ela fosse alguma entidade que trabalhava na ordem, tipo? Não sei se ela trabalhava na ordem, mas as pessoas da ordem tinham contato com, com ele. Né? Eu, eu vim a ter contato com ele depois. Aham. Que incrível, tá? Que doideira. É, e, e, e outras pessoas já tiveram essa experiência de projeção é, astral para esse local especificamente? Ou, ou não, isso não está registrado assim? Não, eu, pelo que eu saiba, nós não tivemos outros, outros, outros eventos assim, não. Foi... Foi, foi meio comigo. Eu, eu, que doido. Eu meio que era meio uma... Eu, eu tinha muita, muito tipo de, de experiência estranha, né? Nessa época, especificamente, a gente, eu e, e o Ricardo, a gente tava trabalhando com, com um sistema de goécia sexual, né? Não eu e ele, né? Ele, uhum. no, ele com ele lá e eu aqui com, com as minhas... Com a minha estrutura aqui e aí ele com a estrutura dele lá. Mas a gente trabalhava sistemas de, de goécia sexual e, e a gente trabalhava com, com os espíritos diferenciados assim que que não estão no na lista na lista comum de, de demônios que que a gente conhece a gente trabalhava com o um sistema ali do, do frater Danielis umas com, com esses espíritos e, e a gente tinha umas experiências que elas eram muito muito incomuns né no, com relação a a evocação e invocação é, eu acho que Durante toda a minha vida, as, as manifestações que eu tive é, nessa época foram as mais densas. Né? A, a gente está falando de não de, de fazer um ritual de goécia e ver um espírito na fumaça ou num reflexo no espelho. Não, a, a, nessa época a gente tinha umas, umas manifestações de, de materialização. Né? Era, a gente via, a gente tinha. A gente tocava. É, a gente teve assim e, e experiências semelhantes entre nós né então eu tinha uma experiência aqui com um determinado espírito 
e ele lá na, na, em Piracicaba tinha umas experiências semelhantes com outros espíritos. E, e a gente, nossa, a gente tava uh, uh, super, é, é, como posso dizer, excitado. A gente tava, é, a gente tava com um negócio novo na mão e fazendo umas coisas que, que a gente achava muito interessante, né? E muito importante pro, pro contexto que a gente tava fazendo. É, eu tenho que dizer aqui que a gente praticava esses rituais não era pra, com a finalidade que a maioria das pessoas é, pratica a Goécia, tá? Não era pra, pra causar amor em ninguém, não eram não era aqueles fins assim, mais chulos que a maioria das pessoas recorrem à Goécia pra, como se fosse um, resolver um problema assim, no dia a dia. Não, a gente estava trabalhando num contexto mais espiritual mesmo. A gente tinha uma, uma tarefa mágica para empreender. De tentar mapear essas inteligências, tipo? É, é também. Mas, é, infelizmente, eu, eu não posso falar exatamente. Claro. Porque incorre assim. O que eu já falei aqui já, já fui a bastante além <risos> do, do convencional. Então a gente tinha essas experiências. Uhum. É... Que legal. Que, que massa. E, e aí vocês tipo, chegaram a produzir um material para vocês, assim, em cima dessas experiências que vocês tiveram? Sim, sim. Opa, isso está ah. muito bem mapeado. Tem... Que legal. Tá bem alinhado. Uma coisa que eu achei interessante é que com o passar do tempo a gente conheceu outras pessoas, outras pessoas que também tiveram contato com esse sistema, que com os com assim, não com esse sistema exatamente como nós o praticávamos, mas que também desenvolveu a goécia num contexto mais sexual e num contexto mais é, 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 diferente, assim, heterodoxo, né? Tá. E também, e essas pessoas, além de ter esse, esse desenvolvimento, assim, essa, praticarem algo assim um pouco parecido com a gente, eles também tiveram acesso às mesmas fontes que nós tivemos, né? Materi é, e, e os relatos desses, dessa, dessas pessoas é muito parecido com os nossos. Uhum. Inclusive, alguns os relatos de os relatos mais intensos que nós tivemos né, entre nós, eu, quando a gente conversou com esses caras, ele, eles também é, relataram a mesma coisa. E, então a gente falou, então a gente está meio que no caminho, ou a gente está todo mundo errando juntos, é, ou está todo mundo acertando junto. E, enfim, foi essa, essas assim foram, acho que foram que as experiências. Se for pensar no lado da manifestação, né, do, do diferente, do sobrenatural. Acho que essas foram as mais intensas. Folhas brancas sem pautas para transbordar a vontade. Você 
Luciano, é, quando, quando a gente fala né, desse tipo de vivência, desse tipo de mapea mapeamento, é, a gente tá falando de, de anotação também, né? Como é que é isso, assim? É, onde que entra a questão assim, do diário na sua vida? Isso foi uma coisa por conta própria? Ou foi obrigação de ordem? Né? Tem muita ordem iniciática que é, exige né, registro sistemático ali. Né? Você já tinha começado isso né, por conta própria antes ou não? Como é que entra a questão do diário na sua vida? Bem, eu, pessoalmente, quando eu comecei, eu não, não fazia diário. Né? Uhum. Eu fazia, eu, eu fui sempre um estudante assim, eu era meio Caxias, né? eu pegava, eu fazia meus estudos e eu sempre lia e anotava e eu tinha um, uma mania muito frenética de fazer muita anotação e registrar bastante coisa, mas não era bem um diário. É, uhum. Quando eu estava fazendo alguma, por exemplo, esses rituais todos, eu tenho anotação deles todos, né? nesses, nesses caderninhos que... Eu só tenho isso manuscrito. É, eu tenho anotação de tudo, dos dias que eu conduzi, é, as operações propriamente ditas e da preparação, do, das coisas que eu pensei. Então, eu tenho um registro, mesmo sem... Assim, já era, já era sistemático, mas ainda não, não tanto. Né? Não, era mais durante o período de, de preparação e de operação, e depois, quando tinha alguma coisa a mais... E eu também registrava sonhos, né? Então, eu meio que já tinha uma, uma, uma anotação, que, mas ainda, eu ainda não chamo isso de diário. Isso era mais uma... uma um, um registro. Um registro geral. É. Uhum, uhum. Teve um determinado momento em que... Assim, na, na OTO também não, não tinha... Eu, eu já comecei... A, quando eu estava na OTO, eu já comecei a pensar em diário, né? Eu, eu já tinha lido João São João... Uhum. Do, do Crowley, eu já, já tinha uma. Um, o Liberé, véu, é, é, o Liberé né, o, que fala do, do diário, eu já <risos> tinha aquilo em, em mente, mas eu ainda não. não, não, não desenvolvia propriamente dito. Foi quando eu conheci o, o cara da Aston Argento, que, eu, que, que ele me, me falou sobre o diário, aí eu comecei a fazer. Uhum. Né, o. Até porque não existe a A sem diário, né? <risos> é, foi, então, é, é, são situações estranhas. Na, eu, eu comecei, é, quando eu comecei a conversar com esse, com esse senhor, ele, ele já ele falou pra mim, a primeira exigência foi, foi o diário e a gente começou a fazer, é, eu comecei a fazer. Aí, eu, aí o meu diário era bem, era bem sistemático mesmo. Né? Eu, eu registrava o dia... É, a data, o dia da semana, as disposições, quando tinha alguma disposição é, astrológica pertinente eu anotava, a lua, a, o, naquela época era muito mais difícil, a gente não tinha que ter tabela, livro com correspondência, fazer continha, era, era, e os calendários prontos que a gente conseguia. Sim. Eu fazia assim, um, uma primeira anotação sobre é, o, a data e uma anotação por exemplo, estou vendo aqui, é, eu falava como estava o meu estado mental, o meu estado emocional, <risos> tinha até o estado espiritual aqui, uhum, e uhum. o meu estado físico. É, aí eu passava para as anotações propriamente ditas. Às vezes eu escrevia bastante, às vezes eu não escrevia muito, mas eu sempre escrevia, e, e aí era uma prática diária mesmo. Tava Sim. Inclusive, muita coisa da minha vida pessoal que normalmente não, outros registros eu não fazia, nesse aqui eu fazia. 
Uhum. E eu, uhum. eu mantive esses diários assim por anos. Assim, por anos Sim. mesmo. Aqui eu... Isso tudo manuscrito. É, manuscrito. Uhum. E, e tinha algum tipo de, é, sei lá, consagração do, do diário? É, né, algum tipo de, 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 de proteção nele ou não? Como você só, acessa, só você acessava, né, isso ficava solto? Como é que é essa parte assim? No começo, eu, eu, não, eu, eu era só... Eu só escrevia. Eu acredito que você manter o diário dessa forma como, como nós o mantemos, essa prática sistemática, disciplinada, regular, e isso já o consagra Com é, durante o uso. Sim. Mas né, é como a ferramenta do, do artesão. Ele compra a ferramenta ou ele faz a ferramenta. Enquanto ele não está usando ela, ela não está consagrada para aquele trabalho. Isso, Mas quando isso. ele começa a usar, ele usa, usa aquela ferramenta e ele afia e ele vai usando. Aquela, esse uso acaba consagrando essa ferramenta. Uhum. É, além disso, depois, com o tempo, eu comecei a fazer algumas consagrações, sim. Quando eu iniciava o, o Diário Novo. Na, eu comecei a fazer os, os cadernos, é, era caderno mesmo, eu comprava caderno de, um caderno de capa dura, espiral pequeno, de 200 folhas. Sim. Depois eu, eu mudei, eu comecei a comprar aqueles livros, é, chama acho que livro ata de, de contabilidade, sabe? Só o livro, Sim. o caderno com pauta e capa dura. Esse aí eu gostei mais, porque durava mais, né? E era tipo um A4 assim, grandão. Uhum. Era, eu gostava mais desse. Então, eu, nas primeiras páginas eu não, não começava anotando, não. Eu, eu, eu transcrevia alguns textos, fazia alguns encantamentos ali e fazia a consagração do diário. E, e, e tinha até ameaça, né? Tinha maldição para quem se alguém pegasse. <risos> tinha aquela coisa toda. E uhum. isso, isso depois no, nos diários que vieram depois. Sim. Que legal. É, é, você tinha a, a, a propensão, por exemplo, a fazer desenho, ilustrações, ou sei lá, colagem, alguma coisa assim, ou não? Era mais escrita mesmo, ponto? Eu fazia, eu faço, eu escrevo, né? Escrevia bastante e fazia os meus diagramas, né? Desenhar, assim, é uma coisa que eu evito fazer, porque depois eu não vou entender. Eu não vou... <risos> então eu fazia algumas, alguns esquemas, assim, formas geométricas. É, sigilo, assim, alguma coisa, mas é, desenhar mesmo, infelizmente, eu, eu não. Essa habilidade minha não é nada desenvolvida. Se fosse, eu ia criar cada desenho maluco. Inclusive, <risos> inclusive é, surgiu mais ou menos nessa época também. Aqui é agora não vou achar aqui no, a página no diário, porque não. Enfim. Mas mais ou menos por, nessa época surgiu uma colaboração entre eu. E, e, e um rapaz da, da ONM que na época ele, ele é um artista de mão cheia assim, o cara desenha assim, o cara é foda desenha muito né? ele, ele tem uma habilidade muito desenvolvida com, com arte ele fez uma faculdade também sobre, sobre isso e, e eu tinha umas é, eu chamei de, de sete visões né? eu tive sete visões espirituais e eu queria transformar essas sete visões espirituais em, em desenhos que legal. E eu, eu já tinha meio na minha cabeça é, como eu queria que elas fossem. Eu queria que fosse tipo um desenho, tipo uma xilogravura, mas que tinha que ter alguns elementos ali. E, e eu conversei com esse cara, esse cara era da ordem também. Ele achou 
pô, ele falou, isso aí é da hora, vamos fazer. Aí eu passei para ele a, a, o que eu queria, que, como eu queria, mais ou menos, e ele desenhou, cara. Nossa, aqui, aqui ficou lindo. Que demais. Ficou lindo, lindo, lindo. É uma pena, né, porque quando eu saí da ordem eu, eu não... Assim, eu tenho as ilustrações, mas eu não posso divulgá-las, né? Claro. claro. E, eu, eu acredito, isso tá no corpo de, de, de manuscritos da ordem ainda. Essas Nossa, visões e, e esses desenhos, eles são muito, muito bonitos. Aham, aham. Tem uma galera que tem uma. Tem uma. Tem um talento, assim, né? E, e que às vezes consegue traduzir o que, que a gente coloca só em palavras ou só em pensamentos para né, materializar e para manifestar não só é, desenho, assim, mas às vezes a galera que mexe com é, escultura ou que confecciona né, armas mágicas. É, é, é muito incrível essa habilidade de, de dar corpo para as coisas, né? Eu acho muito legal. Sim, e, e no nosso caso foi assim, um pouco mais simples. Porque, assim, mais simples, foi, acho que foi, a gente, como a gente trabalhava muito junto, a gente tinha já uma sintonia, a gente meio que sabia o que o outro estava pensando, então a gente trava, trabalhava muito próximo com, com essas questões e, e fluiu super bem essa parceria e, e ficou um trabalho muito bonito. É uma pena que a gente não possa mostrar isso e, e divulgar, mas um grupo de pessoas que... que ainda pode ter acesso a isso e ainda, ainda pode ser visto lá dentro. Cara, é, é, você falou que né, você tá com os diários da década de 90 aí, imagino que tem muito mais coisa, como é que você é, guarda essas coisas? Porque acaba que vão tornando volumes e volumes e volumes e vira uma coisa grande, né? É. E pra classificar isso, pra saber né, de que época que é, teve já diário que você já se desfez? Não, como é que é isso, Luciano? Ó, eu, eu comecei esses diários, né, na época da, de forma sistemática, foi na época da Aston Argento. Mas eu também participei do treinamento. Nossa, como é que era o nome? Treinamento Mágico do Caos. Tinha um, tinha um nome da. Quando a IOT veio pro Brasil, no primeiro treinamento que eles deram, eu participei. E ali eu, eu comecei a ter um problema com o registro, porque se eu não me engano, havia. Eu tinha que fazer o registro é, no computador. E, mas eu já fazia ele no, 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 por escrito. E eu achei estranho manter dois registros. Um para um, uma coisa e outro para outra. Eu, eu tinha um problema assim, de, de pegar muita. de querer entrar em muita coisa ao mesmo tempo. Então eu. <risos> é, eu, eu, eu meio que bugou. Né? Tanto é que eu saí do, do treinamento, eu tive uma pequena dissensão com o meu instrutor na, no caos lá. Porque, sei lá, o pessoal. O cara com quem eu tava tratando, ele não. não não gostava muito de, de quem vinha de Telema e eu sempre fui aberto. Eu falo assim o que eu faço, o que eu não faço, o que eu gosto, o que eu não gosto abertamente. O cara não gosta de, de crawler, o problema é dele. <risos> é, e, e eu meio que discuti com o cara. Eu falei, olha, aqui no. O que a gente está fazendo aqui é interessante, é um pouco diferente, mas no, no treinamento que, que eu já faço, né? É, a gente já faz mais ou menos isso, né? Só muda o nome e aqui está um pouco mais livre, alguma coisa, assim. Não... O treinamento mesmo tá bem parecido, né? Ah, Aí ele falou, não, você não sabe o que você está falando. Eu falei, tudo bem, você está falando da minha, da minha perspectiva como pessoa que está fazendo dois ao mesmo tempo. Tem muita coisa similar aqui. Aí acabou que, que eu, não, eu, não, eu não finalizei o treinamento com, com o pessoal do caos. Sim. E continuei em outras vias aí. 
E, e aí esse registro é, é, é digital, ele era ele dificultou ou, ou confundiu alguma coisa? Porque ah. é, realmente, quando a gente já está acostumado a fazer é, tudo manuscrito, é, é, é um hábito, né? É muito mais fácil, né? É, eu, então, eu, eu continuei fazendo os, os, meus, os meus registros só de, de forma manuscrita mesmo. Teve, teve uma época... Em que eu, eu fiz um. Isso aí eu achei muito legal que eu vi que não fui o único que fez isso, né? O, tinha mais um, um rapaz da, da hotel que fazia, e, e depois eu soube que o, é, o Flávio, é Flávio Watson. Sim! Eu, eu vi que ele também fez, é, que é fazer, criar um blog e fazer o, o registro através de blog. Sim. Por algum tempo eu fiz isso no Blogspot também. Que e, legal! Foi diferente, né? Foi diferente. <risos> mas, é, mas não ficou muito tempo, não. É, eu voltei eu acho pro, que... pra caneta mesmo. Ah. Eu acho que também tem a coisa do blog que é outro formato, é outra mídia, né? Assim, por mais que, beleza, seja a gente escrevendo, a gente tenha né, a sensação de que ninguém vai <risos> é, é, ler, né? não é completamente privado, né? Assim, então, por mais que o blog ele esteja fechado e tal. É, eu acho que a, a própria forma de registro, a nossa consciência muda, é, é a impressão que eu tenho. Assim, eu, eu, eu acho que muda completamente escrever na mão né? e escrever no, na frente da na tela, especialmente no blog. Eu, <risos> mas eu, eu não mantive por, por muito tempo, não. É, eu cheguei, a, eu perdi sim alguns, alguns diários, alguns muitos, né, numa mudança que eu tive aí quando eu casei nossa. a primeira vez. Tive <risos> uma, uma caixa que sumiu, né? Perdi um monte de coisa nessa caixa e ah. tinha diário dentro, e tinha, mas era só impresso. Sim. Eu Nossa. Eu tive, é, não sei para onde foi parar isso não. Ah. E, que dor. É, é, é complicado. Mas, ah, mas acontece. Vai ver quem achou. Uma coisa é certa. Eu, eu escrevo. Eu desde o início eu 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 fiz. Toda, todos os meus registros pensando em que alguém que fosse ler pudesse se beneficiar na, na leitura. Ah, né? Não é uma coisa muito fechada. Sei. E quando eu faço algum código, alguma coisa assim, eu já eu explico no, no, durante o texto assim, o, o que significa cada coisa, para a pessoa não ficar pensando e para eu saber depois também. Lógico. Porque lógico. Tem, algumas coisas se repetem, né? e para não ficar escrevendo na mão, eu, eu criava umas umas siglas assim para abreviar a escrita porque isso boa, eu, eu, isso boa. me ajudava um pouco para para fazer alguma coisa para o registro sim é, e, e Luciano é, alguma vez esses textos de diário eles renderam assim né, publicações ou é, sei lá livros ou né, você chegou a usar isso em, em forma de artigos e tal é, como, é que, como é que essa prática de ir reescrevendo com certa constância é, né, ajudou você enquanto né, tanto editor quanto uma pessoa que participa dentro de ordem iniciática? Porque é, é, a ordem iniciática ela exige também uma produção, né? Uhum. Sim, sim. É, não é uma produção profícua, mas assim, certos graus para a gente avançar, a gente tem que demonstrar conhecimento e muitas vezes esse conhecimento ele vem em forma de, de escrita, de artigos e tal. Né? Como que o diário ajuda nesse sentido? Você vê utilidade nesse sentido? Não, é, ela ela não só vejo como é, existe, né? Ou isso, isso faz, faz parte, é inerente ao sistema. Sim. Né? Eu, eu já, eu, inclusive, eu escrevi um, um texto sobre 
Eu chamei isso de Nota sobre o Diário Mágico. Eu publiquei em 2009 é, um texto falando sobre o Diário Mágico, sobre manter um Diário Mágico, como fazer. Eu cito algumas ah. referências. É um texto curtinho, mas é que eu sempre... As pessoas que eu acabei instruindo ao longo dos anos, a primeira coisa que eu falava para a pessoa é, era sobre o diário. Então, se a pessoa quisesse e eu aceitasse é, instruir em determinado... Não importa o que fosse, eu pedia um diário. Eu, então, eu explicava como eu queria que fosse. Que legal. É, porque, para mim, o diário ele não, é, não é só um registro, não é só uma tarefa intelectual e que já tem um potencial imenso. O Diário Mágico ele acaba se tornando, na minha visão, né, depois, com o tempo, ele se torna um, meio que uma arma, né, uma arma mágica propriamente dita, um grimório com uma, uma força mágica, porque ali você é, deposita é, não só os seus registros, né, é, é a sua essência e as suas descobertas. Então, é, muita coisa acaba surgindo dali. É, muitos textos que eu publiquei no no decorrer dos anos não, é, em algumas algumas publicações fora do Brasil e aqui elas vieram elas não elas foram embasadas em registros que estavam nos diários especialmente a sobre Goécia né eu, eu assim eu falo ah, vou escrever sobre tal experiência mas como que eu vou fazer Deixa eu olhar aqui no diário, eu ia lá e falava, oh, eu posso falar isso, eu posso falar aquilo, então eu, eu dou, eu não, não transcrevo, mas eu uso como fonte de consulta, assim, e às vezes é legal porque você está lendo o seu diário, é, eu lembro assim que algumas vezes eu, antes eu lia com mais constância os meus diários, hoje, hoje em dia eu não leio tanto, é, mas eu pegava os livros e, e ficava relendo, e eu acabava entendendo coisas que, que aconteciam comigo e que, que na época não, não eram tão claras. Sim, sim, que legal. É, que legal. Então eu, eu acho que o, que o diário ajuda a gente a entender depois né, algumas coisas. Sim. E o diário também ajuda a gente numa coisa que é com relação à nossa memória. Né? Se a gente confia só na memória, a gente está confiando numa coisa que é muito frágil, que a memória ela, ela muda com o tempo, né? Ela a gente tem uns hiatos de memória, tem umas substituições, coisas que acontecem com todo mundo. Às vezes a gente lembra de um determinado evento, mas esse evento não, a gente lembra de uma forma um pouco distorcida, porque já passou muito tempo, muita coisa aconteceu e dentro da sua cabeça a coisa muda mesmo. O diário ajuda você a, a ter esse registro mais, é, como posso dizer mais próximo do que aconteceu na realidade mesmo naquele período do que se você só fosse confiar na sua na sua lembrança já aconteceu também de eu ter uma lembrança e eu consultar o diário e não ser bem aquilo que eu lembrava olha né? só mas é também que fazia muito tempo já né é, aí foi assim eu acredito mesmo que que essas lacunas é, na memória é, às vezes nosso cérebro acaba preenchendo elas com coisas que não que, que até fazem sentido para você e você acaba acreditando que aquilo foi daquele jeito, mas não foi. Uhum, uhum. E, e, e esse texto sobre o sobre notas sobre o Diário Mágico, ele tá disponível, Luciano? Não, isso, isso já saiu da, da, da internet. Ele, ele tá na, no, na Lucifer Luciferax número 5, na quinta edição. Uhum. Ele, uhum. ele é um texto pequenininho de duas páginas. 
Duas, ah. é isso? É. Em, em, que, em que eu falo o básico do diário, né? Sei. É. Que legal! Que legal! Que legal, não sabia disso. Muito bom. É, é, eu, eu concordo absolutamente. Eu acho que é, essa coisa da memória faz todo sentido. E é uma coisa que eu sempre falo aqui: é, né, do poder de discriminação que o diário traz. Né, de você é, aprender a, a ter parâmetros sobre si mesmo, sobre o mundo. Né, é, quando a gente vai anotando aquilo dali, a gente vai ganhando mais consciência acerca dos fluxos que estão nos acometendo e nos atravessando. Né, né, então, muitas vezes, a gente, é, se a gente vive uma vida automática, a gente leva muito mais tempo para conseguir perceber uma parada do que quando, sei lá, nossa, estou anotando pela terceira terceira vez essa, essa minha mesma falha, ou então é, essa, esse mesmo hábito, é, e aí você, aquilo dali é, vira algo que é um fardo, né? Então, poxa, eu, vou, eu tô condenado a, a anotar constantemente essa, esse meu desvio, ou, ou, ou essa... Ou essa falha, né, esse insucesso né, que eu vou fazer é, perante isso né? e aí essa, esse poder de discriminação eu acho que ajuda muito no nosso senso crítico né, nessa autoanálise nessa capacidade de a gente é, até um poder estratégico né, de, de, de lidar não só com a vida mágica, mas com a vida cotidiana também né? eu, acho, eu vejo muito poder em anotar é, os fatos, não só é, as, as experiências mágicas mas também as vivências do dia a dia nesse sentido é, dentro de um ponto de vista dentro de um ponto de vista iniciático dentro de um ponto de vista magístico né eu vejo o que faz uma, uma, uma diferença faz um sentido muito grande para mim sabe eu, 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 eu entendo e concordo exatamente com, com o que você disse também Sim. acho muito importante que, que especialmente para quem está começando assim acho que os primeiros Sim. anos de, de caminhada é, elas têm que ser acompanhadas por um, por um bom diário e de preferência com alguém que tenha um pouco mais de experiência para guiar você a, a construir um bom diário, porque às vezes você pega uns manuscritos que, que não são tão bem estruturados assim e você isso. tem que, que dar uns parâmetros para a pessoa seguir. Que isso vai ser melhor para ela no, assim, no decorrer do, do tempo. Né? Uma coisa que eu acho muito importante a gente registrar também nos diários, além das das experiências, é, sejam elas é, mágicas, místicas, iniciáticas ou assim da, do cotidiano mesmo, é, é uma coisa que o Crowley ele fala em, em algum, alguns textos dele para você anotar é, a, as condições, né, o o que as condições em que as coisas acontecem e por exemplo, se você está muito cansado fisicamente, se, se você está doente, é, quais são os sintomas que, que você está sentindo ali, se você está com febre, se você não está com febre, assim, se você está com a sua mente está muito dispersa. Então, coisas que, que parecem ser, é, pode parecer meio bobo ou desnecessário, depois você acaba traçando paralelos e, e relações. Né? Então acho que é importante você registrar suas condições físicas, mentais. Eu colocava um parênteses para os espirituais uhum. e, e para essas para situações especiais. Sempre que eu podia também eu falava sobre local, é, horário, data é importantíssimo. E e depois com o passar do tempo você assim esse passar de tempo às vezes a pessoa acha que uma semana, duas semanas não. Estou falando de anos. 
Anos depois, você pega aquele diário e você senta assim, você vai ler e fala. Aí você fala mesmo, você fala, puta merda. Olha isso aqui. Aí você dá uma vira umas páginas e fala, nossa, olha aqui, ó, de novo. Porra, olha. Aí você, aí você tem aquele insight que demorou, que você nem imaginava. Aí você vê a, a, assim, claro como o dia e, e você não via na época. Aham, aham. É, comigo isso aconteceu e... várias vezes. Que legal. É uma coisa que, que eu acho que é uma dessas delícias é, de a gente observar, inclusive, o fluxo de consciência que a gente tem, tinha ao anotar, né? É, e que isso vai ficando óbvio quando você tem o contraste ao longo dos anos, né? Então você vê, é, eu não estou nem falando de metodologia de anotação, não. É, é você conseguir entender ali a personalidade do eu lírico e conseguir ver como é que a gente varia tanto. Né, ao longo da vida né? seja, sei lá, pelos, pelas operações que a gente tem envolvido, mas seja né, é, é, pelas, pelas fases mesmo, pela maturidade né? é, então eu tenho, eu tenho essa coisa de além do diário, de publicar alguns textos literários né? coisa, criação minha e tal tem um blog para isso é, e às vezes reler algumas coisas e falar assim cara, olha essa capacidade poética que nem se eu quisesse eu conseguiria emular né, hoje, né? nem se eu tivesse tentar evocar o, o Rodrigo do passado para tentar escrever igual isso aqui, é, e que são frutos de uma inspiração que, que é, é, uma, é, é um fruto do singular ali, daquele, daquele momento, daquele período, é, do tempo específico, no local específico, é, usando aquela habilidade específica. Né? Eu acho que isso se mostra muito no diário quando a gente é, anota com, com autenticidade, com sinceridade, né? quando a gente se abre, é, é, deixam esses retratos do que, que a gente é de fato, é, para além de uma é, anotação objetiva e pontual de algum tipo de experiência, sabe? Então eu gosto muito de ver esses retratos do que fomos né, no diário. Eu acho isso muito bonito. <risos> e... e é... Eu tenho que dizer para você que eu, 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 eu gosto de escrever. Né? Desde de criança eu sempre gostei de escrever. Uhum. É, eu participei de, de, de concurso de, de poesia, de, de escrita. Uhum. E eu, eu, eu venci assim, com regularidade. Eu, eu, que eu, legal! Eu, eu, nos trabalhos que eu tive, eu sempre fui muito elogiado por me comunicar de maneira escrita. Assim, de, me comunicar bem de, na, quando estou escrevendo. E, e eu, eu gosto muito né, de, de poesia e, e eu escrevia muito texto né, que, que era assim, registro que, que era bem maluco, né, coisa extremamente é, um, um texto que era bem poético e que se enquadra ali no, no, no diário mágico, mas tipo assim, que a pessoa vai ler e vai falar, ah, que, que viagem, né? Mas, é, mas fazia parte do, do, do momento. E isso que você comentou de, de você não conseguir emular esse eu lírico da época, eu, eu, eu tenho esse mesmo sentimento, às vezes, quando eu leio meus textos mais antigos. Eu tenho textos assim que, que realmente eu, eu não publico. Textos que eu tenho datilografado, que é, poemas datilografados e algumas coisas... É, que está na, na, na caneta mesmo, manuscrito, literal, que são bem, bem malucos, bem estranhos, assim, alguns bem poéticos, e que às vezes eu leio e falo, nossa, eu até falo, nossa, é bonito isso, né? Porra, por que, que eu não escrevo mais, né? Sim, sim, sim. Eu, é. e, 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 
por conta do da do momento que eu vivo atualmente que é totalmente diferente de, de tudo para mim é, o momento que eu vivo hoje é totalmente novo para mim na minha vida aos 45 Sim. anos é tô vivendo umas experiências que são a primeira vez né que que acontece ah. desse jeito que legal. eu não tenho nem muito é, sei lá eu não tô, não tenho tempo e, e a, bem, não tenho a energia para fazer isso agora Sim, sim. Mas, mas de uma certa forma, é, a, a gente acaba compondo é, o museu do que fomos, né, Luciano? Eu acho que isso é legal, assim. Isso é, é, é uma coisa que, às vezes, quem tá no início da caminhada pode achar que é uma bobeira, que é, 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 é né, ah, esse negócio de notar diário é muito chato, porque vai exigir muito tempo e tal. Mas acaba que, assim uma dedicação de 5, 10 minutos por dia é, é o suficiente para ao longo do tempo compor é, uma coisa que é muito legal e que, e que é isso que a gente está falando assim. ela transcende muito mais o material né? é muito mais do que é, aqueles tomos guardados numa estante da, da biblioteca, num armário velho né? é, 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 a gente constrói habilidades mentais e emocionais e, 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 enfim, habilidades internas que elas são Difícil a gente conseguir descrever em palavras, né? Eu vejo isso, assim, né? E por isso que eu bato tanto nesse ponto do diário e, e, e trago, assim, né, galera pra, pra comentar isso. Quem tá há mais tempo na senda é igual né, você. Pra, justamente pra gente entender, assim, é, que esses ganhos, eles são muito mais do que é, só, só os registros propriamente ditos, né? Sim, sim. E, e tem uma... Às vezes a pessoa começa a fazer o diário e ela não está satisfeita em ter aquela o que ele acaba levando como obrigação no começo. E eu já vi acontecer assim várias vezes. A pessoa começa aquilo com uma certa de é, uma maneira forçada entre aspas. E com o tempo, assim as semanas vão, vão se passando, a pessoa começa a tomar gosto por fazer aquele registro. E aquele registro vai se desenvolvendo. Depois a pessoa vê que ela não consegue mais é, uhum. parar de fazer o registro. E às vezes ela se pega registrando mais do que é, se planejava para registrar. <risos> Isso, de certa forma, aconteceu várias vezes comigo. Assim, eu estar tá escrevendo, escrevendo, escrevendo. Aí, pô, já passou aqui umas três páginas. Aí eu tenho, vou escrever mais, escreve, escreve, escreve. escreve. Uhum. Aí para, vai dormir bem tarde porque você estava ali registrando. Às vezes você, você vai fazer uma viagem, né? Eu, quando, quando eu não tava. O, o, meu, o diário físico mesmo, eu sempre deixei no, no local guardado, assim, não, nunca saí com ele por aí. Né? Às, às vezes você passa uns dias fora de casa, aí você, você fica naquela. Você sente a falta de fazer aquele registro naquele diário daquele jeito. Você escreve Sim. num papelzinho. Eu, no, no meu diário tinha umas colagens, né? As colagens elas vinham de de anotação que era feita quando eu estava para a rua. Que legal. Quando, eu tava, quando o diário estava longe de mim, estava indisponível. E, ah. e às vezes é, eu não tinha como escrever mesmo, ah. é, por alguma, ou, ou não tinha mesmo condição de escrever, ou, ou não, tinha, é, não tinha meios ou não tinha condição, eu esperava, é, eu registrava depois né, o, o máximo que eu conseguia da, daquele dia anterior, daqueles dias. Eu não, eu não deixava, não, eu, deixava, eu fazia anotações diárias e sempre recomendo que as pessoas façam o diário como o nome diz, diário mesmo. Sim. E quando tiver um hiato, se você não conseguir fazer uma anotação num papel 
para a rua aí, que, que você registre o mais rápido possível. Né? O, ideal, é, e hoje com... ah. o ideal seria logo depois de fazer de, de acontecer você registrar, né? Uh -huh, uh -huh. Mas nem sempre. É, e, e com a tecnologia disponível hoje, é, é mais fácil, né? De anotar ou no Notas ou mandar um áudio para si próprio, ou, né? É, é, a gente tem outros meios para depois transcrever isso e tal. Né? Não é ideal para quem faz né, o diário escrito igual a gente, né? De ter, depois ter que pegar isso né, e, 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 e passar né, a limpo, mas são possibilidades que a gente tem. Né? Sim, hoje em dia, por exemplo, né? Agora a pessoa me ouve falar agora e fala, nossa, que rapaz mais, mais hipócrita, né? Vai, faça <risos> o que eu tô falando e não o que eu tô fazendo, né? Eu, hoje em dia eu não mantenho um diário sistemático e escrito como eu, eu costumava fazer assim anos atrás. É, hoje em dia eu mantenho registro. Eu mantenho registros mais da, das atividades que, que eu faço. Por exemplo, eu vou participar de, de um ritual. Então, enquanto eu estou me preparando, aí eu estou registrando. Durante uhum. o ritual, aí eu, aí eu registro isso como uma experiência é, é isolada e não mais dentro de, de um contexto de um diário. Eu não, não, não me, me presto mais a fazer o diário como eu fazia antes. E também não, não, não submeto mais um, um diário a ninguém. Então, uhum. hoje em uhum. dia, assim... Passados aí mais de 20 anos, sei lá, 24, 26 anos, eu não faço mais um registro como eu fazia no, no começo. Sim, sim. É, sim. Mas, hoje, mas, mas, eu, mas eu faço os registros que, que eu acredito que sejam importantes. Por exemplo, esses. É até. Vou pegar um exemplo para ilustrar. É, quando, eu era, quando eu era membro da, da Corrente 49 nós fizemos alguns trabalhos abertos, né, alguns projetos abertos, para todo mundo quisesse participar. Por exemplo, o, o ritual do, de 2 de novembro, dos poderosos mortos com o povo de Calunga. Foi um, quando a gente fez esse projeto, o Edgar Kerval cedeu a música, né, eu, 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 eu ajudei a, a criar as coisas, o Danilo, e, e, a, e a gente, nesse isso depois até virou texto para entrar no que acabou entrando na Lucifer Luciferax. É, nesse, nesse, nesses, nesses acontecimentos desses projetos, eu mantinha registros é, bem, bem metódicos desde o início até depois do final. Uhum. Né? E a gente acabou. Eu tive acesso aos registros das outras pessoas também. E, não, é claro, dentro desse contexto não, não existe a exigência de um diário mágico, mas a gente exigiu que os participantes fizessem é, é, registros e, e nos passassem esses registros. Né? Legal. E, e, nossa, cara, coisa muito bonita apareceu aí Sim. nos registros. É, muitas coincidências, né, entre aspas, muitas coisas parecidas, é, muita coisa interessante. Sim. Perdão. Quando a gente está comparando registros, né? quando você tem a oportunidade de comparar registros de várias pessoas sobre uma determinada operação. Sim. E pessoas que nem se conhecem, que estão no estados né? uh -huh. de distância umas das outras. Sim. Que incrível, maravilhoso. É, Luciano, ó, duas coisas. Primeiro, para quem está nos ouvindo aqui, né, é... Que conselho que você dá para o ouvinte do Diário Mágico? 
sobre vida mágica em geral e tudo, né? tem alguma coisa que você queira é, 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 comentar, alguma coisa que você acha que seja importante? Eu, 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 é algo que eu gostaria mesmo de, de dizer para todo mundo que, uhum. que pretende se aventurar numa via mágica ou mística, não seja preguiçoso, né? Uhum. Você, a, a preguiça é, é, é assim, uma coisa que tem que ser combatida ao máximo. Legal. É, a gente tem que, eu acredito que nós tenhamos que ser disciplinados né? uhum. e não preguiçosos. Uhum. Eu, eu vou citar um exemplo aqui que pode até parecer estranho, mas é, vou citar. Vai, eu, talvez uhum. eu não devesse, mas vou citar. Às <risos> vezes, é, a pessoa entra em contato comigo e, e ela quer conversar sobre sobre um determinado assunto, sobre Goécia, ou sobre um assunto mágico, né? E, e, eu, e eu escrevo, eu, eu dou uma resposta assim, um pouco mais longa, e a pessoa não lê. Nossa. A pessoa não Nossa. lê, e, e, e acaba me fazendo pergunta do, do que eu já falei. Já escreveu. Uhum. Aí, isso me, dentro de um Cara, você quer me tirar do sério? É você, me, você conseguir chamar minha atenção para conversar sobre isso e você não prestar Sim. atenção no básico do básico. Assim, você, a pessoa, tem gente que tem uma preguiça tão grande que é tudo ah. mastigado em poucas palavras e engolir ah. aquilo rapidamente como se fosse uma pílula e, e ser só a dor de Sim. cabeça dela ali. Eu Sim. acho que as pessoas têm que ter um... Assim, se tem a vontade de se desenvolver mesmo, tem que ter um pouco menos de preguiça um pouco mais de, de vontade de ir atrás das respostas, né? Além de uhum. ficar só pegando tudo mastigado. Legal, legal. E, Concordo absolutamente. E disciplina, né? Não adianta você, que nem eu comentei do Diário Mágico e fiz a comparação com a ferramenta do artesão. Uhum. Não adianta você comprar uma ferramenta, você querer se desenvolver como artesão e você não usar essa ferramenta, né? Você usar ela algumas vezes. Ah, não me adaptei. Ah, não. Você precisa não ter a preguiça, se dedicar de forma disciplinada para você ir usando essa ferramenta, desenvolvendo o seu trabalho e aprendendo a usar a ferramenta cada vez melhor. É, eu acho que esse é um, um recado assim, que, que eu gostaria de, de transmitir para muitas pessoas. Né? Sempre... Excelente! Excelente, maravilhoso, concordo absolutamente é, e, e agora A outra pergunta é, é Fala sobre é, a, a Via Cessa, redes sociais Como é que o pessoal encontra Os trabalhos todos né? Tem alguma coisa em andamento Dá aí né, Esse recado de presença Nas redes, assim O pessoal ouviu o Diário Mágico, gostou Do Luciano que acompanhar o trabalho e tal, como é que faz? Olha, deixa eu tomar um gole aqui Que minha garganta está Legal. <risos> Ai, é, desculpe. Agora, a gente está com um projeto no Catarse é, para publicar três livros de Goécia. A Goécia do Dr. Rudy, que é do Stephen Skinner e David Rankine. A Goécia Luciferiana, do Michael W. Ford. E o Demolatria Goécia, da S. Connolly. São três livros com três faces da Goécia. Então, a Goécia do Dr. Rudy é a Goécia tradicional, a Goécia luciferiana, é, luciferiana, obviamente, 
e a Goécia dentro de um contexto demonólatra. Uhum. É, esse projeto ele tá, vai ficar no ar até o dia 16 do 12, dá para apoiar ele. Legal. E se a gente atingir a meta, a gente vai publicar esses três livros com capa dura e com alguns extras que a gente está planejando e a gente vai divulgar aí nas próximas semanas. Eu não sou da Goécia, não sou do, tanto do rolê da Goécia, mas é, esse livro do, do Dr. Hood, né, do, do Stephen Skinner, é muito legal porque é, eu gosto muito dali da, da, da perspectiva do, do Shane Forash, né, do, dos 72 nomes divinos, e, e ele tem ali uma perspectiva muito interessante, né, que, que é uma chave que a gente não encontra muito nos outros autores que eu gosto pra caramba. Sim, sim, ele, ele, o Stephen ele é um acadêmico, né? Ele escreve ó, a estrutura desse, desses livros, dessa série de livros dele é muito, muito acadêmica e muito forte, né? Sim. Que é para quem quer um, um conhecimento além, né, dentro da, da Goécia e da magia é, tradicional, né, do contexto salomônico, do contexto de magia cerimonial assim avançada, esse livro é recomendadíssimo, né? É, sim, sim, maravilhoso, ótimo. Quem quiser fazer o apoio, né? É só entrar no, na página do projeto. Legal, vou deixar no, no link aqui na descrição. É, e, e, e rede social, tem, tem Instagram, como é que é? Tem Instagram, Facebook e TikTok. <risos> Mentira! Tem, tem, tem TikTok, eu faço os vídeos, no, os vídeos que eu uso na, no Instagram, eu, eu faço tudo, eu publico tudo antes no, no TikTok. É, Olha só, que é, depois dá uma olhada. O TikTok é uma rede assim que eu ainda estou aprendendo a usar, né? Uhum. E tem um pessoal muito novo e também Sim. o pessoal sem noção acaba se manifestando mais no TikTok. Entendi. Nossa, é, tem, com tem um pessoal muito sem noção, cara. Tipo, eu publiquei um, um dia desse um vídeo e eu põe lá caminho da mão esquerda, né? Sim. O, o cara entrou assim, fez um comentário assim. Agora só falta você colocar o, o, o livro do ladrão de nove dedos. Aí, Caraca! Aí eu fiquei pensando, eu falei, se, será que o cara fez essa associação assim, no, com o caminho da mão uhum. esquerda, né? Não, não é possível. E realmente o cara fez. Isso, isso já aconteceu mais de uma vez no TikTok. A pessoa vê lá caminho da mão esquerda e acha que tem uma outra, uma conotação diferente. Política. Isso, uhum. e faz umas coisas assim. Nossa, eu, uhum. é, é, é engraçado. Mas é. <risos> mas acontece. Né? E, 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 e tem, o hater se manifesta mais também no TikTok do que nas outras redes. É, maravilhoso, ó, vou deixar as redes todas, então, é, né, Facebook, Instagram e o TikTok na descrição do episódio E aí o pessoal pode, né, chegar até a Via Sistra lá e, e, e quem sabe trocar uma ideia aí com o Luciano Sim, eu vou, eu vou passar os links pra você É, Legal, é, é tudo arroba editora Via Sistra, né, Aham. é fácil de achar Sim. E a loja da editora também é fácil de achar, é na internet, é lojaeditoraviacestra.com.br Perfeito. Perfeito. Maravilhoso. Luciano, muito obrigado por ter aceitado o convite, disponibilizado esse tempo pra gente, compartilhado as histórias. Foi muito legal, cara. Não, quem agradece mesmo sou eu. Eu, eu, eu raramente tenho... Eu, eu, não, eu não converso muito com as pessoas, né? Eu, sou, eu acho que tenho problema com isso. Não, eu também sou assim. Também sou assim, exatamente. <risos> então, quando eu tenho a oportunidade de falar um pouco dessas coisas malucas, eu, 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 eu gosto de abraçar. E também eu achei legal essa, essa proposta de falar sobre o Diário Mágico. 
Porque é um, um assunto que as pessoas, é, muita gente não dá nenhum tipo de, de atenção. E, e é um assunto que eu acho que, especialmente para quem está começando, é um assunto que, que deve ser considerado e, e levado a sério. Sim, não para os outros necessariamente, assim, para você mostrar para um, um instrutor, para um para alguém que está acima de você em algum, alguma ordem ou coisa assim. Mas vai ser uma ferramenta importante para você mesmo, para o seu desenvolvimento. E você vê, com o passar dos anos, você vê o, o quanto ele é importante para você. E a gente só consegue ver se a gente fez. Né? Porque quem não fez, quem postergou, quem ficou com preguiça, quem de alguma forma né, negligenciou isso, nunca vai chegar no final da vida e vai falar assim, ah, tudo ali era bobeira, né? Ah, é, é, isso aí é dispensável e tal, porque não teve a experiência, então não sabe exatamente o que pode obter daquilo ali. Agora, o contrário acontece, né? As pessoas que fizeram, elas podem falar, ah, foi irrelevante, então, ah, foi importante uma parte da minha vida, então, nossa, realmente formou muita coisa de diferente e tal. Então, acho que é, é, é muito legal da pessoa dar é, atenção para isso e, e se dedicar, né, para colher os frutos depois e falar assim, nossa, realmente comecei a fazer, né, é, adotei esse hábito ali no início da minha vida mágica e fez uma diferença considerável igual, né, todo mundo sempre diz que faz, né, então isso é muito legal <risos> uma coisa que vai, assim é, eu acho que conta ponto a, a nosso favor nessa defesa é que eu, eu não conheço ninguém que tenha um relato negativo com relação a Diário Mágico assim. é, 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 é... não tem como ser contra isso cara. É, sei lá, você pode até não querer fazer, você, mas aí é uma questão pessoal sua, da, de preguiça da pessoa também vá? E, e de talvez não dar não dá esse valor mas eu, eu acho que as pessoas deveriam fazer os diários e mas também acho que a maioria esmagadora não faz. Sim, com certeza. Mas a gente tá mudando isso. <risos> né? É, eu não me importo muito se as pessoas fazem ou não, mas é super importante. Pra quem quer ser sério mesmo na parada, tem que fazer, cara. Tem que fazer que isso vai, só vai ser bom pra você. Sim, sim. Com certeza. É, Luciano, mais uma vez, obrigado e... e... Bom, espere a galera te procurando aí. <risos> Eu que agradeço, cara. Aí sim, eu espero que vocês tenham gostado da história do Luciano. Ele é um cara muito simpático e muito generoso com os conhecimentos dele. É, eu gosto de dizer sempre que o Diário Mágico ele é feito para uma equipe, né? Eu, Rodrigo Vignoli, sou o apresentador e sou o produtor. Mas eu não seria nada sem o querido Guilherme Neves, lá da arroba Lefou Produções. Ele que é o nosso editor, que cuida né, de cada uma das linhas de áudio aqui dos episódios. É, e também tem a Mariana Maia, lá do arroba Ilustra Momô. É ela quem faz as capas dos episódios, cuida de toda a arte, né? E tá fazendo um trabalho muito bacana, muito gostoso aí conosco, né? E se você ouviu até aqui, eu reforço o meu convite. Manda pra gente seu relato. <risos> faz com que a gente possa aí né, ter um programa de final de ano maravilhoso. É uma forma, ouvinte, de você retribuir né, todo esse conhecimento que a gente vai veiculando ao longo do ano é, com algumas das suas histórias né, e participar junto conosco. Isso é muito gostoso e faz com que o nosso vínculo seja ainda mais forte. Então, manda o seu relato, os links estão aí na descrição e não esqueça, anote os seus resultados.
Lefou Podcasts. <risos>